0: Do you hear that? That's the sound of you getting paid when you use your payback checking debit card from Andrews Federal Credit Union. That's right. Every time you use your debit card to make a purchase over $5, you earn five cents cash back. That adds up fast. Open your account at Andrews Federal and start earning more today. Visit andrewsfcu.org to get started. Andrews Federal Credit Union, federally insured by the NCUA for eligibility membership requirements and details about payback limits. Visit andrewsfcu.org. Bene, siamo di nuovo qua per parlare di lifestyle, stile di vita... Lifestyle Science, una, un'area della medicina e della psichiatria anche in particolare che sempre di più si sta sviluppando, sempre di più se ne parla in ambito accademico ma anche a livello di grande pubblico e di divulgazione perché ormai abbiamo capito che cercare di migliorare in maniera strategica i cinque pilastri dello stile di vita e soprattutto cercare di farlo in maniera scientifica è realmente la chiave per raggiungere un buon livello di serenità e di performance nella nostra vita, oltre a tutta la questione della prevenzione che è eh, orfana ormai all'interno della medicina. Bisogna realmente riportare sotto il fuoco dell'attenzione di noi medici il contesto della prevenzione e solo il lifestyle, solo lavorare in maniera scientifica sullo stile di vita ehm, è l'unico modo per cercare di attuare in maniera pratica la prevenzione, di farla diventare un'abitudine per noi medici. Quindi lifestyle science veramente per tutti e da divulgare in ogni ambito della salute, ecco. Bene, allora, oggi a grande richiesta, ehm, direi a richiesta unanime di tutte le persone ehm, che che mi seguono, riparliamo eh, del sonno, eh? riparliamo del riposo notturno che è un tema che credo interessa sempre più eh, persone, dato che il bisogno anche di dormire meglio, eh? si sta rifondendo a macchia d'olio in tutto il mondo occidentale, questo è un segno molto importante da monitorizzare rispetto a quello che è il livello di salute mentale delle persone al giorno d'oggi. Ormai le statistiche ci dicono chiaramente che sono molto poche le persone che dormono bene nel mondo occidentale, in particolare in Italia le persone che ehm, soffrono di disturbi del sonno, di una qualche forma di insonnia, sono circa 12 milioni, perlomeno secondo le ultime rilevazioni che erano state fatte dall'Associazione Italiana per la Medicina del Sonno e questo significa che in estrema sintesi nel nostro paese circa un adulto su quattro soffre di una qualche forma di insonnia, cronica o eh, transitoria che sia. Inoltre è anche opportuno Mh, far, mh, associare a questi dati già per loro abbastanza preoccupanti, l'enorme presenza nella popolazione di due problematiche molto insidiose: stanchezza cronica e la nebbia cognitiva. Mm? E, mh, questo è un tema che mh, direi è nodale perché. Fra tutte le richieste che ricevo, diciamo che stanchezza cronica e nebbia cognitiva sono i due sintomi che più frequentemente mi vengono riportati, eh, per cui si cerca un'interpretazione. Tant'è che io nel nuovo libro sai chi Eh, questo qua. <ride> eh, Salute mentale e istruzione per l'uso, ho mh, adibito proprio una sezione eh, all'aspetto del uh, lifestyle rivolto alla medicina del sonno all'igiene del sonno e soprattutto ho cercato di eh, riempire eh, pagine e pagine di bibliografie in modo tale che chiunque volesse poi approfondire in maniera ancora più scientifica, cioè volesse uscire dall'ambito della, del riassunto, della divulgazione, entrare in un ambito di maggiore consapevolezza scientifica, bene qua dentro ci sono proprio pagine e pagine di eh, bibliografia di altissima qualità, quella su cui ho studiato io che ho raccolto per approfondire in maniera super scientifica questi temi, quindi Salute mentale, istruzioni per l'uso su Amazon, solo su Amazon, cercate Valerio Rosso, vedrai che vedrai tu che mi ascolti, che lo trovi istantaneamente, dagli una chance, ti piacerà. Bene, mm, ok, ehm, prima di adentrarci eh, proprio nel campo specifico del risolvere del sonno e prima di fornirvi alcuni, anzi molti, consigli pratici Basati sulla scienza, perché questo è lifestyle science, ok? Quindi consigli pratici per porre rimedio ai disturbi del sonno. Eh, vi voglio parlare un pochino del sonno in generale. Eh, eh sì, perché forse. Non sapete che il sonno ehm, rappresenta senza ombra di dubbio ancora un mistero per certi versi, e se ci pensiamo bene, si tratta davvero di un periodo di tempo, di un time frame della nostra vita incredibile. Qualche cosa di molto normale, naturale da un certo punto di vista, ma anche di molto misterioso della nostra esistenza. Decisamente straordinario. Se ci pensiamo bene, se ci soffermiamo un attimo a a pensarci, eh? stiamo stiamo parlando di un certo numero di ore della nostra giornata in cui non siamo coscienti, ovvero perdiamo la consapevolezza dell'ambiente intorno a noi, si trasforma perlomeno questo genere di consapevolezza, è il nostro cervello che cambia, il nostro cervello inizia a funzionare in maniera molto diversa dallo stato di veglia che è l'altro lato della medaglia della nostra vita, l'altra metà della nostra vita. E questo è indubbiamente strano, eh, perlomeno sul piano evolutivo, se pensiamo in ottica filogenetica, in quanto ci deve essere stata una ragione molto, molto, moltissimo importante se i nostri antenati, quelli che ci hanno preceduto, addirittura... Le specie da cui deriviamo abbiano sviluppato la necessità di dormire per diverse ore al giorno, esponendo di fatto il loro corpo all'attacco, ad esempio, di animali feroci, di altri pericoli, no? È curiosa questa cosa. Questo oltretutto non riguarda solamente noi esseri umani, ehm, chiamiamo ehm, esseri, alle volte ci definiamo esseri superiori, ok, ma riguarda anche molte altre creature. In realtà, il bisogno di sonno sembra essere proporzionale in qualche misura allo sviluppo della corteccia prefrontale, ovvero è certamente proporzionale, eh, perlomeno in numero di ore, nella necessità di ore di sonno, alla complessità del funzionamento cerebrale, per così dire. Mm. Ad esempio alcune specie di mammiferi come i primati, tra cui gli esseri umani, ma non solo, ad esempio i cetacei, la balena i delfini, hanno una corteccia prefrontale altamente sviluppata. Bene, noi sappiamo che mh, queste specie mostrano anche un bisogno di sonno relativamente maggiore rispetto ad altre, chiamiamole meno complesse, anche se il termine non non è bello e non è indubbiamente corretto, o perlomeno diciamo con una corteccia meno sviluppata, eh? questo è un po' il punto. Una cosa che credo sia importante sapere è che in realtà abbiamo dei meccanismi che ci proteggono durante eh, le ore di sonno. Eh, questo è molto importante saperlo e anche questo è un'eredità ehm, del, del passato, atavica, no? meccanismi che possono farci risvegliare se accade qualcosa di pericoloso, di anomalo o di rilevante. In particolare eh, è interessante sapere che anche durante le fasi REM e non REM, quando siamo comunque addormentati in maniera mh, completa, il cervello rimane in grado di eh, rilevare e processare alcuni segnali uditivi. Ehm, certamente in modo diverso rispetto allo stato di veglia ma mh, questo accade perché eh, la porzione della corteccia deputata all'udito e a diverse altre ehm, funzioni di acquisizione di sensoristica audio <ride> ehm, così come altre strutture connesse all'orecchio restano comunque attive e e non si spengono mai completamente, tutti questi eh, fatti sono peraltro stati dimostrati da diversi studi mediante la risonanza magnetica funzionale, quindi sappiamo che veramente il nostro cervello resta in stand by, eh, ma l'aspetto uditivo rimane una funzione che non viene mai spenta completamente. Mm. Eh, Inoltre poi abbiamo studi di, di neurofisiologia che hanno dimostrato che esistono determinati suoni particolari, tipi di suoni che possono evocare molto rapidamente, in maniera molto efficace eh, risposte nel cervello durante il sonno, attivando eh, specifiche aree della corteccia uditiva, ad esempio nelle donne è è stato dimostrato che suoni ad alta frequenza come ad esempio il pianto di un bambino, attivano rapidamente lo stato di veglia. Allo stesso modo abbiamo suoni a bassa frequenza come smottamenti, tuoni, mm, terremoti, che in qualche maniera sono stati programmati per essere rilevati anche durante il sonno. Mm, anche banalmente ruggiti di alcuni mali o altri suoni pericolosi di specie predatorie ci svegliano più facilmente di altri suoni più specifici o perlomeno molti di noi risultano essere molto più sensibili ovviamente. Certo questa forse è una funzione che magari pian pianino si perderà perché ovviamente adesso la nostra veglia non è correlata direttamente alla fuga da da animali feroci o o dal salvarci da qualche pericolo, però indubbiamente eh, benché Perderemo questa funzione perché non diventerà una selezione, diciamo, evolutiva utile, però in passato c'è stata ed ha salvato probabilmente la vita a molti nostri antenati e quindi in qualche maniera resta. E, ma andiamo avanti. Eh, cosa succede durante il sonno? Eh? Cosa succede quando chiudiamo gli occhi per diverse ore, prevalentemente ovviamente, anzi auspicabilmente, durante la notte. Beh, si manifestano molti strani fenomeni. Eh, Quando noi dormiamo potremmo sognare, potremmo manifestare alcuni movimenti strani, potremmo tremare eh, o, o altri manifesti diciamo movimenti involontari che in apparenza non hanno ragione, no? eh, durante il sonno i maschi in buona salute avranno molto spesso delle erezioni, eh, alcuni di noi digrignano i denti o li sbattono, il cuore rallenta o in alcuni momenti accelera ehm, senza alcuna motivazione apparente, si possono avere movimenti improvvisi anche pericolosi durante il sonno, succede alle volte che ci sembra di cadere. Di, di rotolare, eh. e, quando siamo piccoli ad esempio finché non prendiamo un perfetto controllo degli sfinteri possiamo addir- addirittura urinare senza volerlo, poi pian piano la consapevolezza ci permette di controllare gli sfinteri addirittura durante la notte, quindi come potete capire il sonno non è, anche questa è un'altra prova del fatto che il sonno non è uno spegnimento completo del cervello, anzi tutt'altro, il nostro cervello semplicemente inizia a funzionare in maniera diversa. Infatti pensate un po' che potremmo persino svegliarci e manifestare comportamenti veramente misteriosi, ehm, come ad esempio mettere in atto attività anche complesse, ma senza alcun fine apparente. No? E poi non ricordarcelo, sto parlando del famoso e reale, concreto, sonnambulismo, che è un evento che i neuroscienziati hanno sempre studiato, che accade, ehm, e, sebbene non sia così frequente, ed è eh, molto misterioso. Praticamente quello che succede è che durante il suono tutti noi viviamo in una bolla spazio-temporale in cui esistiamo solo noi in relazione agli eventi che avvengono nel nostro cervello, nel nostro corpo, perché anche il sistema nervoso autonomo continua a funzionare, a mandare dei segnali, eh? Eh, per alcune persone tutto questo eh, è addirittura angosciante mh? Eh, e mh, può persino impedire di provare serenità nel processo dell'addormentamento. No? Eh, forse non sapete che ci sono dei soggetti mh, realmente preoccupati o addirittura spaventati durante la fase dell'addormentamento. Eh, hanno mh, veramente paura di perdere coscienza e di non essere più in, eh, responsabili e padroni delle loro azioni, curioso no? Nonostante il sonno dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo, mentre invece già da adesso vediamo che può presentare qualche genere di problema. Dico tutto questo per sottolineare comunque appunto la complessità dell'esperienza del sonno per noi esseri umani, che riusciamo sempre a complicare un po' le cose, al contrario fino a prova contraria di quello che non accade nel mondo animale, eh, in quegli esseri che noi ogni tanto, sbagliando, eh, definiamo inferiori. Quindi per provare comunque a concludere questa introduzione sul significato del sonno, vediamo che eh, le esperienze sensoriali esterne, nella maggior parte dei casi, non possono davvero influenzarci, la maggior parte di queste perlomeno mentre dormiamo, a meno che non superino delle soglie di stimolazione e, in particolar modo non abbiano a che vedere con l'apparato uditivo. E in questo senso ehm, c'è da aggiungere un pezzo, eh? perché mm, un'altra via che può essere molto mm, stimolante, può alterare il sonno è anche quella eh, visiva, Eh, la luce. Eh, Quindi non solo i suoni ma anche la luce sono le vie sensoriali privilegiate quando parliamo di variabili che possono alterare e eh, influenzare il sonno. Quindi iniziamo già ad avere uno scenario di un possibile eh, luogo perfetto dove dormire questo è chiaro, eh, noi spesso sottovalutiamo questa questione e diamo tutta colpa agli smartphone per carità gli smartphone ultimamente e l'emissione di luce mh, delle, eh, degli schermi mh, specialmente se eh, ci esponiamo a loro prima del riposo autunno, hanno sicuramente un significato negativo e possono complicare le cose però ricordiamoci che anche l'igiene sonora del luogo in cui dormiamo e anche molte altre sorgenti di luce di cui spesso non ci preoccupiamo quindi luci dall'esterno, i led eh, le luci che arrivano da altre parti della casa credo che se uno inizia la luce della sveglia o cose di questo genere ehm, bisogna veramente ragionare sul fatto che eh, la sensorialità che maggiormente complica il riposo notturno è proprio quella connessa all'udito e alla vista anche perché gli esseri umani quando chiudono gli occhi non hanno un completo isolamento luminoso parziale fate un esperimento, provate a chiudere gli occhi Guardate cosa vedete adesso qua, io ho tutte le luci, ma eh, se io aggiungo anche le mani davanti ai miei occhi, beh, inizio a capire che prima non era buio, così non è buio, così è buio, ok? Quindi è molto importante isolarci sia acusticamente che dal punto di vista luminoso, ma vedremo dopo ancora meglio il perché, ok? E come stiamo? Quindi iniziando a capire il sonno come periodo di disconnessione profonda dall'ambiente deve per forza avere un significato molto impattante sulla salute del nostro cervello, e in effetti lo ha. Ok? E, d'altra parte, come potrebbe essere che questo lungo periodo in cui siamo in qualche modo alla mercé degli eventi esterni, dell'ambiente attorno abbia superato il vaglio dell'evoluzione, lo ripeto, questo è veramente una prova straordinaria dell'importanza del sonno, evidentemente svolge un'azione molto estremamente importante, eh, in effetti è diffusa tra le persone l'idea che si tratta di un periodo estremamente mh, chiave eh, che, che per la nostra vita, ma in pochi ne conoscono realmente la ragione e il reale impatto, e questo è il punto, anche perché siamo molto distratti da alcuni eh, luoghi comuni, no? Cioè, chi dorme non piglia pesci, eh, il nostro ideale di produttività tossica, tutte cose che ci allontanano in realtà poi anche dalla produttività stessa, perché il sonno permette realmente di essere più produttivi ed attivi durante il periodo di veglia, ok? Ehm. Che cosa fa quindi di buono il sonno per la nostra salute? Mm? Iniziamo a capire bene questo aspetto, visto che avere una buona consapevolezza di quali benefici ha il sonno eh, ci permetterà di essere più motivati e più efficaci nella cura che dovremmo avere per questa parte così delicata della nostra vita. Quindi il sonno fa tantissime cose buone. Il sonno permette di detossificare il cervello, questo in pochi Lo lo sanno, Eh, cioè il funzionamento del cervello allo stesso modo degli altri organi del corpo determina la formazione di scorie, di prodotti di scarto che eh, vanno smaltiti, semplicemente vanno eliminati, vanno portati via e convertiti in altre sostanze poi verranno espulse dal corpo. In particolare è eh, fondamentale il sonno per abbassare i livelli di radicali liberi. Eh, durante il sonno consolidiamo ehm, anche altre molte funzioni del, del corpo mm? il sonno è una funzione di consolidamento e riorganizzazione dell'informazione acquisita durante il giorno sarebbe impossibile imparare memorizzare, eh, elaborare senza il sonno, basta non dormire per qualche giorno e sappiamo che non riusciamo più a farlo, cioè per qualche giorno, dormire male per qualche giorno, perché dormire per qualche giorno, se non dormire per qualche giorno poi si può anche morire, eh? Eh, abbiamo dei limiti addirittura eh, connessi alla nostra sopravvivenza, una tortura pazzesca che viene fatta è quella di eh, svegliare costantemente le persone e non farle mai dormire, questa è una vera tortura. Hm? Poi, per chi come me ha una vera e propria passione per le neuroscienze e per la psicanalisi, ricordiamoci anche che durante il sonno avviene il fenomeno del sogno, che ha una notevole importanza per la relazione eh, con le altre persone, col mondo, per la regolazione emotiva, oltre a essere una finestra verso verso il nostro preconscio. Mm? Eh, Io vengo da una scuola di all'epoca mia perlomeno quella genovese era una scuola di formazione psicodinamica, psicoanalitica e nel corso degli anni di formazione, della supervisione eccetera ho avuto veramente modo di comprendere la potenza eh, del sonno eh, come strumento, come attrezzo per stabilizzare il nostro benessere mentale, ha un senso sia di per sé ma anche se interpretato, l'interpretazione dei sogni che è uno dei Topos della psicoanalisi è realmente una via di accesso privilegiata dei contenuti su cui avremo grosse difficoltà di elaborazione, riguarda spesso il sogno contenuti non accettati, contenuti che ci risultano così dolorosi e così repellenti anche che abbiamo necessità di trasformarli, di eh, ripresentarli, di metterli in atto eh, in questa specie di teatro della nostra mente, eh, il teatro del sogno del, che avviene durante la notte che poi potrebbe essere una buona idea quella di portare a um, un terapeuta mh, per sottoporlo alla, all'interpretazione, nel contesto ovviamente di un percorso conoscitivo di psicanalisi, quindi questo è qualcosa che è molto interessante che per, alcune, mh, per alcuni disagi specifici resta ancora una via molto utile, sebbene io abbia capito nel corso della mia attività clinica la psicanalisi può essere riservata a degli ambiti specifici del disagio mm, a poche prove anche scientifiche ma nonostante questo non sono mai riuscito a non uh, avere grande fascinazione, e grande attaccamento a questa mia origine eh, di, eh, della mia educazione medica, della mia educazione psichiatrica in realtà, eh, per cui ancora oggi per me è uno strumento interpretativo sempre meno eh, terapeutico, ma è uno strumento a cui veramente non voglio rinunciare e il sogno è realmente una parte eh, molto importante del lavoro psicanalitico. Ma non solo, tutte queste cose eh, durante il sonno direi che abbiamo proprio la possibilità concreta eh, di resettare, di mh, ottimizzare la nostra capacità ad esempio, di essere concentrati, vigili emotivamente stabili nel periodo di veglia, quindi non possiamo davvero parlare di eh, produttività, concentrazione, motivazione, umore, benessere senza pensare al sonno ed è per questo che voglio portarvi proprio oggi un lungo contenuto pratico su come fare a dormire meglio, in maniera più efficiente e in maniera scientifica, perché qua stiamo parlando di Lifestyle Science. Eh? Le cose di cui vi parlo hanno un solido basamento scientifico. Ve l'ho detto, trovate tutto all'interno della bibliografia di PsyQ, il mio ultimo libro, questo libro che vi permetterà di approfondire a livello bibliografico tutto perché questo lo dico tante volte perché ci tengo realmente a portare informazioni scientifiche e a far sì che le persone possano poi espandere le loro conoscenze e decidere se restare in un ambito più divulgativo oppure entrare nel merito e andare alla scoperta di come tecnicamente avvengono le cose. Questo è molto importante. Quindi, come fare a dormire meglio in maniera più efficiente e secondo. Lifestyle Science, la scienza. Mm? Ora, per essere eh, chiari, sin da subito sappiate che non possiamo parlare del sonno e pensare al sonno in termini scientifici e moderni senza pensare alla sua controparte, ovvero la veglia, perché tutte le conoscenze di neurofisiologia ci dicono chiaramente che il periodo che chiamiamo sonno, e il periodo che eh, chiamiamo veglia, eh, sono direttamente collegati dal, tra loro, eh, hanno un, un link indissolubile, si sovrappongono addirittura e eh, si influenzano pesantemente a vicenda, in pratica ciò che facciamo n- nello stato di veglia determinerà quando ci addormenteremo, eh, intanto, anzi, anzi anche quando ci addormenteremo determinerà quanto velocemente riusciremo ad addormentarci, se rimarremo addormentati bene se dormiremo bene, se l'architettura del nostro sonno sarà congura, sarà adeguata e come ci sentiremo soprattutto al risveglio il giorno successivo, quindi connesse in qualche maniera tanti, perlomeno una delle variabili che può influenzare quelle che vengono chiamate nebbia cognitiva e, e stanchezza cronica, che sono mali mh, del nostro tempo, di cui tutti si lamentano. Mm? Di conseguenza sonno e veglia sono in realtà, come dicevamo all'inizio, due facce della stessa medaglia, come Ing. E Yang eh? mm, hanno questa correlazione che si perde nella notte dei tempi, quindi mm, appunto, come giorno e notte, appunto, <ride> eh, fanno proprio parte di due estremi. Ecco quindi che avremo um, molte cose da affrontare in questo momento, oggi, in questo contenuto. In particolare, come funziona il nostro orologio interno, un orologio che è attivo giorno e notte, di quali siano le più frequenti cause di insonnia di come gli ormoni e i neurotrasmettitori promuovano e e mantengano il continuo passaggio tra sonno e veglia, di quali integratori possano essere utilizzati in maniera scientifica per migliorare il sonno, Eh, dei turni di notte come farà a farci fronte, Di, di caffeina, di alcol, insomma tanto altro. Sono sicuro che tutti questi temi, se affrontati in maniera pratica e comprensibile, perlomeno la maggior parte delle persone, potranno davvero impattare sulla vostra salute psicofisica, dato che ormai la maggior parte dei neuroscienziati e dei medici concordano sul fatto che dormire veramente bene ha delle conseguenze radicali sul nostro livello di benessere e di performance. Ma purtroppo la maggior parte delle persone non sa come farlo, eh? moltissime persone nel mondo moderno dormono male, insomma vi ho dato prima eh, alcuni dati importanti e in effetti suppongo che molti di voi che mi state ascoltando riusciate a dormire eh, con difficoltà regolarmente dalle 7 alle 9 ore di un sonno davvero riposante, no? che poi è è il livello in cui ci si deve piazzare una persona più o meno di mezza età eh, in buona salute. eh. Credo anche alla mattina pochi di voi si sveglieranno realmente riposati e subito pronti ad affrontare la giornata eh, sentendovi concentrati, allerta, senza care di energia o di concentrazione. Mm. Eh, quindi probabilmente se siete come la maggior parte delle persone nel mondo, me compreso, eh, almeno sino a qualche anno fa in realtà, quando poi ho iniziato a dedicarmi un po' di anni fa decisamente, però ho iniziato a dedicarmi seriamente a prendermi cura del sonno, eh, credo che gran parte di voi che mi state ascoltando avete qualche difficoltà con il sonno, almeno ogni tanto, quindi… Parliamo di strumenti pratici che possono aiutarvi realmente ad addormentarvi, a dormire meglio e a emergere dal sonno, sentendovi più riposati. Tutto questo parlando di studi revisionati, come vi ho detto, parlando del libro, che sono stati pubblicati per lo più nel corso degli ultimi vent'anni, quindi tutte informazioni molto recenti. Allora, andiamo dritti al punto. Per prima cosa inizieremo discutendo assieme su come funziona il sonno e cosa eh, determina il momento in cui ci addormentiamo. In altre parole, Cosa fa sì che ci venga sonno in un determinato momento della giornata? Ok, Perché questo è un po' il punto iniziale. Allora, sappiamo ormai, la scienza ci dice chiaramente che il sonno è regolato da alcune strutture presenti all'interno del sistema nervoso centrale. In particolare il nucleo soprachiasmatico, la sostanza reticolare e il talamo. Eh? Nucleo soprachiasmatico, sostanza reticolare e talamo. e e vediamo bene che cosa accade sul piano neurofisiologico anche perché, ripeto, sapere le cose è importante anche per risolverle il nucleo soprachiasmatico si trova eh, nel contesto dell'ipotalamo anteriore ed è considerato ormai il principale clock del nostro organismo Eh, il nucleo soprachiasmatico eh, si trova proprio al di sopra eh, del nostro palato, eh, sopra al chiasma ottico, eh, è pesantemente influenzato dal ciclo luce-buio, dall'alternanza naturale del, del, fra luce buio, è eh, quella che accade nel mondo esterno, eh, ma non solo, è, è influenzato anche dalla temperatura e da alcuni fattori ormonali, come vedremo presto melatonina e il cortisolo, hm, i due ormoni più importanti. Eh, a seguire, vediamo che il sonno è poi concretamente indotto dall'area, cioè da, dal, dal, partendo dal chiasmotico, poi questo dà informazione eh, all'area preottica eh, ventrolaterale dell'ipotalamo, sempre che inibisce in sintesi la sua azione principale di inibire il GABA, eh, e questo è uno dei meccanismi che poi esita, eh, appunto, solitamente nell'induzione del sonno. Invece, passando all'altra struttura, il talamo è la stazione di controllo dei segnali afferenti eh, verso la corteccia ed è in grado di eh, influenzare proprio le fasi del sonno e collabora a eh, controllare quello che viene chiamato stato di coscienza, è la transizione fra sonno e veglia. Quindi è una struttura particolarmente importante che lavora insieme all'ipotalamo infine abbiamo la sostanza reticolare che ha la funzione principale di attivare o disattivare le funzioni cerebrali in base all'utilizzo di neurotrasmettitori eccitatori o inibitori no? nel caso del sonno i nuclei dei rafe ehm, che fanno appunto parte della sostanza reticolare utilizzano la serotonina apportando un effetto inibitorio sui nuclei della base per indurre e mantenere il sonno, mentre il locus ceruleus utilizza la noradrenalina, un altro neurotrasmettitore, apportando un effetto eccitatore qui abbiamo le funzioni mh, stimolanti e inibenti la nostra veglia in sostanza, quindi sono queste tre strutture che ehm, collaborando in maniera perfetta, sincronizzandosi perfettamente sotto il controllo ricordiamoci del nucleo soprachiasmatico, quindi a funzionamento prevalentemente di luce e temperatura, poi come un direttore d'orchestra dirige anche le altre due strutture. Certamente oltre a queste strutture neuronali abbiamo anche un'importante struttura ormonale coinvolta nella regolazione del riposo notturno, che è la ghiandola pineale, chiamata anche epifisi. Una ghiandola che è stata considerata storicamente, antropologicamente importante, perché... Impari e mediana, come si dice, quindi è unica e a metà degli emisferi ed è stata addirittura considerata la sede dell'anima eh, in alcune culture. Mm, a questo livello, in effetti, abbiamo la sintesi di melatonina che avviene esclusivamente in assenza completa di luce, per meglio dire, meno luce c'è, più ne viene sintetizzata. Eh, poco dopo diciamo, la comparsa dell'oscurità, la sua concentrazione nel sangue inizia a aumentare anche molto rapidamente e raggiunge il massimo solitamente tra le 2 e le 4 di notte, per poi ridursi gradualmente mh, diciamo all'avvicinarsi del mattino, in corrispondenza della crescita di un altro ormone. Se vi ricordate, vi ne ho parlato prima, il cortisolo, che non è semplicemente l'ormone dello stress, eh, ma ha anche un ruolo fondamentale nel ritmo sonno-veglia e poi fra pochino vi spiego un po' meglio in ogni caso l'esposizione alla luce è soprattutto blu di lunghezza mh, blu e arancione di lunghezza fra i 460 e 480 nanometri eh, che è la frequenza tipica del mattino presto insomma, quando il sole è a, a un angolo basso sull'orizzonte Bene, questa luce naturale è quella che maggiormente inibisce la produzione della melatonina in misura dose dipendente che favorisce la crescita dello stimolo del cortisolo quindi l'alternanza regolare dei cicli ormonali di melatonina e cortisolo rappresenta proprio una variabile molto importante per il mantenimento di un buon riposo notturno è anche importante sapere che la melatonina è un ormone molto antico viene trovato in specie anche molto arcaiche, e la sua funzione è anche quella di, di protezione, quando parlavamo del sonno come elemento detossificante, detox eh, di, di protezione, dicevamo, parlavamo di questo, infatti protegge contro i radicali liberi, in quanto rappresenta un potentissimo antiossidante la melatonina, eh, uno dei più potenti prodotti dal nostro corpo, diciamo di quelli naturali. Bene, fatemi bere un goccio d'acqua. spero che questi video così più naturali continuino a piacervi nel caso ditemelo, fatemelo notare per me è piacevole passare un po' a braccio così un'ora con voi schiacciando dei tastini di regia quindi, però ogni tanto devo anche bere eh. bene dicevo per riassumere eh, avete capito che il nostro sonno è regolato non uno ma da diversi fattori in primo luogo dai livelli di attivazione di alcuni neurotrasmettitori, quindi serotonina e nor- noradrenalina che sono profondamente coinvolti nella regolazione anche affettiva, eh? mm, questo è importante saperlo e risultano appunto alterati nei disturbi del rumore, ecco, mm, questo è un dato molto importante mm, perché ci fa capire come mm, stati d'animo patologici poi influenzino il sonno, mm? inoltre poi abbiamo la melatonina, eh? pesantemente inibita dalla luce, attivata dal buio, mm? Ehm, che induce il sonno poi e regola eh, in parte eh, il suo mantenimento infine poi abbiamo il cortisolo che è responsabile del risveglio e della regolarità con cui il ritmo circadiano potrà ripartire alla sera quindi tutto questo sotto il controllo del nucleo soprachiasmatico che dipende da luce in primo luogo e da temperatura quindi partendo da queste considerazioni possiamo capire che una buona regolazione affettiva E il controllo sulle funzioni corticali potrà sicuramente influenzare positivamente il sonno. eh? Quindi regolazione affettiva, luce, l'ambiente dove dormiamo, come verremo esposti alla mattina nuovamente alla luce, come pian pianino durante la sera tutti questi stimoli diminuiranno e vedremo anche l'aspetto alimentare. eh? In ogni caso è ormai chiaro che alla sera è fondamentale spegnersi prima di iniziare a dormire, eh? così come la natura stessa si spegne attorno a noi, questo è abbastanza abbastanza chiaro, Eh, il concetto ehm, è è quello del tramonto sensoriale, un tramonto sensoriale favorirà il riposo, eh? tramonto sensoriale cosa significa? Significa che piano piano tutto ciò che di acceso c'è intorno a noi e dentro di noi va lentamente disinnescato, va lentamente eh, attenuato, ma anche la relaziona ad esempio con chi vive con noi, con i nostri figli, con la moglie, con la fidanzata, con gli amici. Bisogni, bisognerebbe iniziare a sussurrare, a entrare in una specie di stato di ASMR generale, far sì che eh, il tono di voce diminuisca, eh, le tematiche affrontate siano meno impattanti sul piano emotivo, le luci intorno a noi lentamente... Join podcaster and business leader Kelly Leonard e me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Perdono di energia. Eh, simulare veramente un tramonto sensoriale, anche i suoni potrebbero avere un grosso senso, vi faccio un esempio, io ogni tanto quando mi rendo conto di essere troppo attivato, nelle ore serali magari, ovviamente se non devo parlare con mia moglie o con degli amici, mi metto le cuffie isolanti, quindi sto parlando delle cuffie che hanno il noise reduction attivo, poi magari vi indico quelle che uso io da qualche parte, sono molto utili, non metto musica, semplicemente le attivo in maniera di, di attenuare i suoni esterni queste che della Sony poi vi faccio vedere quali uso sono super funzionanti eh, sono davvero spaziali ad esempio le uso in treno le uso quando voglio camminare in un, non so in un luogo magari un po' troppo rumoroso in città. A me piace camminare in città, però mi dà fastidio il rumore della città. Ecco, sono veramente utili. Allo stesso modo, ogni tanto le uso anche la sera per favorire questo tramonto sensoriale, che è veramente una preparazione fantastica per il sonno. Eh? Di tutti i sensi, anche quelli gustativi. Io cerco di stimolare meno anche quello, perché tutto quello che stimola la nostra sensorialità in qualche maniera è contrapposto all'inizio di un buon riposo notturno. Eh? Ricordatevelo bene, tramonto sensoriale. Bene, a seguire direi che la seconda variabile ehm, su cui lavorare per addormentarci bene sarà quella della luce, quindi eh, sia la sera eh, che al mattino Mm? e e questo è un altro punto molto importante perché mm, alla sera la luce dovrà essere certamente piano piano spenta fino ad arrivare a un buio completo all'interno della stanza da letto, ma anche al mattino sarà davvero importante esporci alla luce il prima possibile. Luce solare, non luce a questa a cui sono esposto io che è una luce artificiale, Eh, proprio per le cose che vi dicevo prima, quella luce calda del mattino, dell'alba che eh, è collegata all'angolo in cui il sole si ritrova quando sorge, quindi supera eh, quei raggi luminosi gran parte degli strati dell'atmosfera e prende una luce che è particolarmente utile per noi esseri umani eh, a farci ripartire mm, eh, al mattino, al mattino presto e in questo modo innalza anche il livello del cortisolo che eh, ci permette di a ripartire in maniera molto efficace, quindi se volete fare attività fisica mi raccomando non fatela la sera, alzatevi, se fate un buon tuning, una buona, mm, diciamo, lavorate bene sui pilastri del lifestyle vedrete che non sarà difficile alzarvi un po' prima ad esempio per fare attività fisica all'alba, eh? prima di eh, qualunque altra cosa della vostra giornata, io lo faccio ormai da anni, funziona bene e mi trovo assolutamente a mio agio, quindi luce alla sera diminuita, tramonto eh, sensoriale, luce al mattino e sporci, magari neanche con dei vetri che, che vengono attraversati la luce, proprio la alla luce all'aperto all'aria, luce del sole, mm? qualunque sia la stagione eh, il prima possibile esponetevi alla luce al mattino questo è veramente un tocca sana ricordatevi un farmaco per il sonno eh? bene ma mh, poi ci sono anche altre cose mh, che adesso ok sì altre cose che favoriscono una regolare alternanza tra melatonina e cortisolo. appunto eh, vi ho parlato eh, dell'esercizio fisico mh, ma c'è anche l'esempio ecco la questione dell'alimentazione eh? Quindi eh, vi ho appena detto che eh, eseguire allenamenti nelle ore del pomeriggio peggio serali ha come risultato un nuovo picco di cortisolo, quindi inibisce l'insorgenza di quella di melatonina e anche spegnere tutte le luci attorno a voi sarà un problema. Eh? Quindi eh, questo è un punto. Però ecco l'alimentazione. Allo stesso modo eh, una cosa simile accadrà se assumerete il pasto serale troppo tardi. mm? Se il pasto serale poi sarà magari troppo difficile da digerire oppure se sarà troppo carico di carboidrati. eh? Mm, Allo stesso modo non andrà bene eh, se non mangeremo proprio nulla alla sera. Il pasto della sera va fatto, eh, eh, ma va fatto in maniera molto diciamo a basso impatto di carboidrati e di calorie ehm Perché questo è importante? Cioè mangiare poco ma comunque mangiare? Perché esiste un sistema di cui non vi ho ancora parlato, in realtà, (ride) Eh, me ne sono un po' dimenticato, ma è molto importante, me ne sono dimenticato perché è un sistema molto più recente. eh? Questo sistema si chiama sistema dell'orexina ed è molto interessante perché collega eh, pesantemente il rapporto che c'è tra alimentazione e e sonno, eh? Eh, diventando un pochino responsabile di alcune forme di insonnia, eh? sia di chi mangia troppo, ma anche di chi mangia niente. pensate che alcuni nuovi eh, psicofarmaci contro l'insonnia basano la loro efficacia proprio eh, sulla loro azione di antagonismo con eh, i recettori per l'orexina questo neurormone scoperto solo da pochi decenni, alla fine degli anni 90, eh, inizialmente era stato chiamato ipocretina eh, eh, A e B, poi dopo è diventata l'orexina eh, eh, sono due variabili di, di, due, due sottotipi di orexina così come ci sono due sotto tipi di recettori OX1 e OX2, quindi alla sera mh, nessuna attività sportiva, è un pasto moderato, mh, magari un po' più proteico, a bassissimo impatto di carboidrati e magari anche non troppo tardi. Mm? A questo punto vi voglio anche ricordare che un elemento che può favorire il riposo notturno può essere il sesso. Mm. Eh, il sesso ha un effetto positivo sul sonno per via della sua attività di inibizione corticale quindi di mm, parziale attenuazione di spegnimento della corteccia, eh, nel senso che è proprio vero che un pochino rincoglionisce. No, scherzo, però, sicuramente diminuisce le funzioni logico associative. No, eh, quindi hai comunque un'attenuazione della rimuginazione, del controllo logico, mh, oltre ad avere un grosso stimolo di tipo endorfinico, oltre a stimolare la produzione di ossitocina e di prolatina. quindi tutte cose che eh, contribuiscono alla possibilità di addormentarsi. Mm? Eh, Il sesso alla sera è ok, quindi se avete modo da soli o con qualcuno fate anche sesso, se non riuscite ad addormentarvi potrebbe funzionare Eh, e tutte queste cose ovviamente vanno sperimentate, ecco tutte le cose di cui vi parlo è veramente importante che le sperimentiate, non prendetele come... Vi do tanti spunti, no? vi, vi, ho, vi ho messo tanti spunti anche nel mio libro in q perché eh, mi aspetto che eh, in maniera circolare, con prudenza, eh, ovviamente compatibilmente col vostro stato di salute, quindi se avete dei dubbi confrontatevi sempre con il medico, con lo psicologo che vi segue, mh, con, con, eh, con persone nel mondo reale, confrontatevi, però provate. Fate esperimenti su voi stessi, eh, magari cercate di tenere anche traccia di quello che succede, questo è veramente importante, io l'ho fatto per molto tempo, Molti, molte delle cose di cui vi, di cui vi parlo… Ehm, hanno preso parte alla mia personale sperimentazione su me stesso, da cui poi ho estratto una sorta di routine, perché questo è questo molto importante, passare poi dall'elemento motivazionale rapidamente a quello di routine, perché la motivazione, eh, diciamo, l'entusiasmo iniziale poi si attenua, mentre invece poi la routine resta. Quindi tutti questi elementi li ho presi, li ho fatti trasformare in una routine, qui continuo ancora adesso e che ogni tanto modifico, perché poi le cose vanno cambiate, escono nuovi studi, ehm, cambiamo noi, andiamo avanti con gli anni, cambiano le cose intorno a noi, quindi è molto importante essere mente aperta e essere sempre pronti a cambiare per il meglio le nostre routine, ok? Bene, mm, adesso è il momento di affrontare, in maniera superficiale certamente, ma chiara e spero sufficientemente informativa, le varie forme di insonnia. Infatti è davvero importante, questo è il primo punto, è davvero importante essere certi che eh, l'eventuale nostro disturbo del sonno non sia da ricondurre ad esempio a un vero e proprio disturbo mentale che lo genera. Mm? Insomma, sto parlando di come l'insonnia spesso eh, non rappresenti un disturbo primario, ma un sintomo eh, di un disturbo mentale, mh, come, che ne so, depressione, disturbo bipolare, in realtà molti altri. In questo caso, se sospettiamo la presenza di un'alterazione psichiatrica che sia l'origine eh, del, del disturbo del sonno, dovremmo assolutamente farci valutare da uno specialista, da un terapeuta certificato che possa. Confermare o meno questo sospetto ed eventualmente poi procedere ad una forma di terapia. Ecco, questo è realmente molto importante perché, ripeto, tu che mi stai ascoltando devi pensare che io parlo in un contesto generale. Eh, tu, quasi tutti parlano in un contesto generale, eh, chi si occupa di, di, di salute mentale, mh? Eh, chi divulga, eh, bisogna sempre poi ricondurre tutte le informazioni che, che ottenete da, da persone come me al nostro caso specifico e soprattutto avere sempre il campanellino acceso che in alcuni casi ci ad alcune cose di cui si parla, ma anche appunto stanchezza cronica, nebbia cognitiva, diminuzione dell'attenzione, problemi di memoria, insonnia, possono essere da origine primaria, quindi siano semplicemente loro il problema, oppure che siano il sintomo o uno dei sintomi di un contesto più ampio, di un quadro sintomatologico che magari noi non riusciamo neanche a vedere, ma che uno specialista, una volta che ci possa visitare in maniera diretta, possa veramente rendersene conto. Quindi questo vi consiglio di farlo anche per quello che riguarda l'insonnia, ok? Questo è molto importante. E quindi, comunque, al di là di questa specifica che è molto importante, comunque, eh, vediamo che L'insonnia è indubbiamente spesso generata da un lifestyle sbagliato. Eh. Siamo qua per questo. Quindi, può essere corretta anche tramite alcune modifiche strategiche delle nostre abitudini. Diciamo che anche quando è un sintomo primario, può beneficiare grandemente del lifestyle. Però, in quel caso lì, magari in maniera non completa, resistente, eccetera. Quindi. Però Non sono infrequenti, anzi sono molto frequenti i casi in cui eh, l'insonnia benefici in maniera completa del del lifestyle, eh? di un lifestyle basato su informazioni scientifiche però. eh? In particolare, lo ripeto, giusta esposizione alla luce, corretta alimentazione, eh, certamente poi anche anche la creazione di di un ambiente ottimale in cui dormire, ecco, Scusate, prima non vi ho parlato eh, di, di, di questo aspetto, eh? nel senso che l'ambiente in cui dormite va costruito, deve essere sempre quello, va costruito, deve avere delle caratteristiche di assenza completa di luce, perlomeno mentre si dorme, di silenziosità assoluta per quello che vi dicevo prima e anche delle caratteristiche di temperatura perché visto che il nucleo soprachiasmatico è sensibile anche alla temperatura e l'influenza della temperatura a particolar modo d'estate è molto più che in inverno ma anche in inverno certo se c'è zero gradi in casa è un problema ma noi subiamo molto di più la, eh, il, il calore rispetto alla possibilità di dormire bene quindi mh, troppo caldo eh, è sempre più impattante sul suono rispetto che un po' più freddo mm? inoltre un'altra cosa interessante è eh, essere coperti quindi eh, avere una stanza che ci permetta comunque una copertura un contenimento da parte delle lenzuole ad esempio una cosa di cui parlo spesso sono le coperte ponderate quindi coperte più pesanti che simulano un po' le vecchie coperte della nonna quando eravamo piccoli e che sono ripiene di sfere spesso di vetro o di materiale sintetico comunque che ehm, eh, hanno un peso che eh, avvolge il corpo e lo schiaccia un pochino sul materasso. Bene, le coperte ponderate hanno un certo livello di evidenza, non hanno delle prove di evidenza di primissimo livello, però io le ho provate, le uso e devo dire che favoriscono il sonno, quindi se fuori c'è un po' più frescolino, abbiamo una coperta un po' più pesante, abbiamo il cuscino giusto, scegliete bene cuscino e materasso, mi raccomando, il sonno, ci passiamo una vita a dormire, scegliamo bene cuscino, materasso, coperte, Temperatura della stanza, se possibile condizioniamola, se possibile teniamo un po' le finestre aperte, se insomma cioè teniamo un po' più freddo che un po' più caldo Quindi e costruiamoci un perfetto nido, una perfetta grotta per il sonno, eh, che sia proprio adeguata e risponda a tutti questi, eh, metta posto, faccia cioè fine tuning di tutte queste variabili che sono tutte basate sulla, sulla scienza. Okay? Quindi questo è un altro aspetto eh, molto importante. Eh, Poi rispetto alla questione del sonno, eh, un'altra cosa da ricordarci come causa di insonnia, eh, bisogna ricordare che molto spesso anche le apnee notturne possono essere causa di insonnia, in particolare se utilizziamo alcol prima di andare a letto. E quindi anche le plene notturne sono un problema di tipo medico che va affrontato in ambito medico se pensate di soffrire di apne notturne se avete questa sensazione di eh, respirazione faticosa, di sforzo durante il sonno e eh, quindi risveglio affaticato, di, mh, spesso che peggiora con l'alcol peggiora molto, perché l'alcol fa sempre male per dormire, poi vedremo dopo ma se eh, sospettate di avere pene notturne andate a fare gli esami adeguati andate dal medico di base e fatevi mandare da uno specialista del sonno, perché potrebbe essere un problema che potrebbe cambiare in maniera drammaticamente positiva il vostro riposo Mm? allora vediamo ancora cosa c'è da dire Mm? ok parliamo un po di sostanze sia di sostanze con effetti negativi che di sostanze con effetti chiamiamoli positivi benefici sul sonno eh? Direi che vi ho già detto che l'alcol, vi ho appena detto che l'alcol è decisamente nemico del sonno. In effetti non solo per via del fatto che può eh, far peggiorare le apene notturne, questo è importante, eh, ma solo in soggetti predisposti, ma anche perché hm, ha la capacità di alterare in maniera drastica, in maniera importante, l'architettura del sonno. Quello che voglio dire è che l'alcol può effettivamente eh, migliorare in maniera un po' subdola, l'addormentamento, quindi uno dice ma figo, dormo meglio, eh? ma durante poi la notte non avremo la fisiologica mh, alternanza tra fasi REM eh, e fasi non REM, eh, diciamo sonno profondo, eh? per cui risveglio non saremo eh, quasi mai adeguatamente riposati se abbiamo assunto alcol, anche non a un troppo livello. Eh? Eh, il sonno non avrà compiuto in qualche modo il suo compito di detossificazione di consolidamento delle funzioni cognitive. Ok, quindi alcol zero, lo dico, anche per questa ragione, per molte altre cui spesso ho parlato, anche per questa ragione fate sì di eh, restare alcol zero e questa è la prima sostanza negativa siamo adesso alla seconda ancora più controversa caffeina mm. eh, caffeina, ecco io mi rendo conto che ogni volta che parlo male della caffina, e bisogna parlarne male, ci sono alzate di scudi anche da colleghi, eh, come se fosse veramente indispensabile prendere sostanze psicotrope. Allora, il 99% della popolazione si lamenta degli psichiatri maledetti stronzi che ci danno sostanze psicofarmaci, eh, danno le anfetamine ai bambini, danno gli antidepressivi ai cristiani, danno le benzine, tutto... E poi la gente è entusiasta di prendere alcuni psicofarmaci come la caffeina. La caffeina è uno psicofarma, una metilxantina, un neurostimolante che aumenta la, eh, la nostra veglia. A nessuno interessa questo genere di psicofarmaci. L'alcol è una sostanza psicattiva nessuno che abbia mezzo problema cioè, è incredibile solamente perché ve le prescrivono lo psichiatra vi stanno sul cazzo, quando invece le comprate voi al supermarket va tutto bene eh? questo è un po' strano. vi invito a pensare a questo, a questo aspetto forse vi stiamo proprio sul cazzo noi psichiatri vabbè e quindi la caffeina n- non fa bene sì è vero che dentro c'è un pochino di quello c'è uno degli studi che dicono che può fare un po' meglio per la demenza perché ci sono anti- cioè, ma c- Prendetele da altre parti le cose buone che ci sono nella caffeina, la la caffeina non fa bene, il caffè ha dentro altre sostanze che possono essere eh, utili, ma la caffeina di per sé è una sostanza psicoattiva che ha eh, effetti negativi banalmente si lega al eh, al recettore ecco un altro recettore di cui non vi ho parlato è quello per l'adenosina l'adenosina è un'importante specie chimica che regola anche il nostro sono la caffeina è un competitor di questo recettore ci si attacca e nessuno di noi ci sono varie varianti geneticamente determinate di questo recettore nessuno di noi sa a quale specie genetica apparteniamo rispetto all'adenosina, se noi abbiamo un legame troppo intenso con l'adenosina e spiazziamo sul suo recettore eh, cioè se la caffeina si lega al recettore dell'adenosina in maniera troppo forte e spiazza l'adenosina questo complicherà il sonno, ci sono persone che hanno un un recettore che ha un legame debole con la caffeina, quindi magari sono quelli che bevono anche un caffè un'ora prima poi vanno a dormire del sonno e poi vanno a dormire e dormono ci sono persone che hanno, fanno il giro dell'orologio con la caffeina che compete per in maniera antagonista per il recettore dell'adenosina, quindi questo non lo sappiamo, prova, fate una prova, provate intanto a togliere per qualche giorno, visto che siete tutti perfettamente in controllo con alcol, caffeina, siete tutti dei super, eh, non avete alcun tipo di problema, siete tutti superiori, eh, voi le sostanze vi fanno una sega, bene. Fate così, fate una prova per tre giorni, una settimana, a non prendere eh, caffeina. Vedete magari se il sonno migliora, se dormite meglio, se questo mal magari anche lavorando sull'alimentazione, come vi ho già spiegato in altri video, ma togliendo anche la caffeina, migliora la nebbia cognitiva, migliora la stanchezza cronica, provate. Inoltre la caffeina dà tolleranza, dà suefazione, dipendenza, tolleranza, astinenza, come un'altra droga, ok? Il caffeinismo esiste e poi tenete conto che dire che voi controllate sì, una o due tazzine di caffè al giorno massimo, guardate un pochino quanto caffeina poi globale prendete durante il giorno, fra Coca-Cola, Cola in generale, eh, Energy Drink, Red Bull, Monster, eh, cioccolata, quindi altamente xantine, teina, altamente xantine, cioè abbiamo mille sostanze che ci stimolano. E ricordate che la caffeina non migliora la vostra capacità cognitiva, la caffeina vi tiene svegne. Cioè se fate il camionista può essere utile per stare svegli, Boh vabbè, eh, quella posso capire se fate il pilota ad ma se dovete f- creare, dovete scrivere, se siete degli scrittori dovete scrivere, sì se dovete finire un libro, ma non è che vi migliora la creatività, la funzione logica associativa, non diventate più furbi con la caffeina, ok? Poi ripeto, l'uso della caffeina comunque di una sostanza psicoattiva nel corso della vita per il famoso triangolo di Zimberg, andate a vedere cos'è se non lo sapete, triangolo di Zimberg, eh, questa teoria ci dice che il problema con le sostanze, non ce le dà solo la sostanza in sé che in questo caso è comunque una sostanza psicotrica, ma, ma anche come stiamo, il nostro livello di fragilità e l'ambiente in cui consumiamo queste sostanze. E queste cose nel corso della vita cambiano. Quindi una sostanza che magari in alcuni momenti non vi può dare problemi, poi dopo ve ne può dare, può complicare le cose, la caffeina può rendere disforici, reattivi, eh, diminuire la performance cognitiva se eccessiva proprio perché siete troppo irrequieti, ok? Perché usare una sostanza comunque? Io sono, cioè quando poi mi chiedono è peggio l'alcol o la marijuana, ma che cazzo me ne frega? Ragazzi, io sono per l'utilizzo zero di sostanze, ok? Zero. Sì, vabbè, a Capodanno bevete un bicchiere di vino, ma anch'io lo bevo. Cioè, se il compleanno di mia mamma, se è la festa di sto cazzo, bevo anch'io un bicchiere di vino ogni tanto. Cioè, eh, non so, mi sono fatto anch'io le canne nella dolore, tutto quello... Ma non bisogna usare sostanze se possibile, perché introdurre elementi variabili della nostra vita quando abbiamo all'interno di noi tutte le possibilità per stare bene? Se mettiamo bene a posto il lifestyle non ci serve altro, altro, macronutrienti, micronutrienti, sì qualche integratore ogni tanto, ma il meno possibile anche quello. Poi vediamo, c'è qualcosa che può essere utile per il suono, si può usare, ma in maniera discontinua, episodicamente, finalizzata a qualcosa. Ok, caffeina volete usare una notte che dovete stare svegli ma usatela, usatela se dovete stare, usatela in maniera strumentale, in maniera ragionata. Devo fare una tirata da Milano a Napoli, parto alle 10 di sera, decido di fare la notte. Bene, imbottitevi di caffè, nessun problema, ma fatelo finalizzato. Ma non passate le giornate a riempirvi di caffeina solo perché intanto c'è il marketing, intanto massimale non fa. Anzi, addirittura fa bene, un po' sto cazzo di bicchiere di vino, sto cazzo di tazzurelle di caffè. Ragazzi, usate le cose con consapevolezza. Devo stare sveglio la notte? Va bene, imbottitevi di caffeina, perdetevi, Imbottitevi, prevedetevi un po' di ca- anche caffè, un paio di caffè. Ma se no, non usateli perché è meglio. Esponete il vostro corpo a minori rischi, a minore dipendenze, a, siete più versatili. E in più, non dovete pensare che eh, la vita sia costantemente legata a sto tentativo continuo di scorciatoi, di biohacking del cazzo. Basta. Mettete a posto il vostro lifestyle. Occupatevi di lifestyle science. Eh? <ride> Sono stato convincente. Spero di sì. Che monologo da super villain. Proprio super cattivo. Sembro i capelli già ce li ho. Cioè, non ce li ho appunto come i cattivi dei film. Va bene. Sono iniziato a delirare dopo un bel po' che parlo. Va bene. E comunque dai, parliamo di qualche sostanza che ha effetti positivi sul sonno. Cioè, quali potrebbero essere i nutraceutici, o meglio, gli psiconutraceutici migliori per aiutare il riposo notturno? Ce ne sono diversi. Eh, ehm, diciamo che oggi vi potrei parlare di cosa? Facciamo che vi parlo di melatonina, mm, olio di lavanda, eh? vi parlo di questi due. Insomma, vi, parlo, vi do due consigli. Allora, la melatonina in Italia c'è un milligrammo, ehm, si deve usare un milligrammo perché lo dice eh, il regolatore italiano, in realtà a molte persone un milligrammo non serve, non basta, però... Confrontatevi col medico, guardate se vi serve un po' di melatonina per un periodo, guardate se basta un milligrammo, se ne serve un po' di più, insomma, scondere il vostro peso. Confrontatevi col medico, comunque. Melatonina, quando può servire? Io sì, la potete usare per il jet lag, va bene, quindi cambio di eh, transcontinentali, io lo faccio. Se faccio lunghi viaggi, utilizzo melatonina. Può essere utile, ecco un'altra cosa per cui l'ho usata, ma lo vedremo dopo. È quando si fanno i tour di notte per risincronizzarci. Dopo vi spiego come fare. Generalmente la melatonina io la userei per periodi brevi, eh? sempre che state lavorando su altri aspetti del lifestyle, nel mentre per accelerare un po' i risultati, un po' di melatonina. Va bene, un milligrammo, prendetelo se proprio volete. <ride> funziona, eh? funziona, vi fa addormentare meglio, vi mette un po' in sync, però poi toglietela perché anche la melatonina ha degli effetti collaterali. Perché l'hanno diminuito, ad esempio, il dosaggio da 5? Perché è un ormone, comunque è un ormone che agisce anche su altri ormoni, ad esempio nei maschi può dare un effetto un po' estrogenizzante, quindi negativo sul testosterone. Insomma, le cose che funzionano hanno sempre effetti collaterali, quindi usatela con giudizio, un milligrammo, se doveste usarne di più se vedete che non funziona, parlatene col medico per vedere insieme a lui qual è il vostro livello di compatibilità e quello che si può fare per il vostro caso specifico, non fate da soli se dovete uscire. eh. Avete voglia di fare da soli sempre quando si parla di robe da infilarvi, eh. Sul lifestyle provate a fare qualche cosa che lì potreste essere autonomi, fate sperimentazioni per vedere se riuscite a non usare nulla, a lavorare su questi strumenti informativi, mm? molto importante, l'altra, l'altra sostanza comunque che ha dell'evidenza, addirittura è stata utilizzata da alcune aziende farmaceutiche per fare degli neutraceutici, scientifici è l'olio di lavanda che non è solo un profumo ma può essere anche assunto per bocca la, formazione, la, diciamo, la, sua, ehm, la, la, la forma alimentare e in questo senso qua eh, ha un effetto sinergico, eh, additivo rispetto alla melatonina, se un esempio è molto agitato, e molto rimuginante, l'olio di lavanda può avere un'efficacia sul, anche sui livelli di ansia, è un buon ansiolitico anche. In questo senso, qua può essere sia associato o usato da sola, secondo che l'insonnia sia più legata all'inizio del, del, del riposo notturno, oppure se sia legata anche alla rimuginazione serale. E in questo senso, potete sia associarlo, prenderlo da solo: l'olio di lavanda ce ne sono tante, eh, tante forme. Ovviamente, acquistate la forma alimentare, ma spero che <ride> sia superfluo dirvi questo. Trovate su Amazon, trovate al farmacista, trovate mille, eh, chiedetelo e, e la troverete. Quindi. Queste due sono le sostanze, ce ne sono anche molte altre, ad esempio anche altre in apparenza che non sono utili per il sonno possono favorire il sonno, cioè ce ne sono una ah, melissa, passiflora, eh, stessa ashwagandha, ci sono degli utilizzi specifici anche per l'insonnia, anche se in apparenza molti la considerano come un farmaco, chiamiamolo, eh, che possa stimolare, in realtà si può usare in alcuni casi specifici anche quello. Comunque, direi che questi sono i farmaci, chiamiamoli i farmaci i nutraceutici, gli psiconutraceutici, che possono avere delle evidenze scientifiche per, mm, per il sonno. Allora, adesso, prima di passare al tema della funzione preventiva in che maniera sono preventivo a livello eh, della nostra salute generale vorrei darvi ac- ecco, ancora qualche consiglio pratico rispetto a quello che vi dicevo prima il problema dei turni di notte eh? sono in molto a chiedermi una strategia efficace per affrontare i turni di notte per avere un recupero più rapido bene adesso ve la do ecco eh, ve la dico perché anche qua ho provato su di me oltre a essermi informato in maniera mh, strategica su quali fossero gli studi mh, di eh, eh, sulle terapie, sul modo di affrontare eh, gli scompensi che derivano dai turni notturni allora se il turno notturno è effettivamente un turno attivo in cui c'è proprio una notte in cui si sta davvero svegli eh, ehm, la cosa migliore da fare, la scienza ci dice il lifestyle science ci dice che la cosa che bisognerebbe fare sarebbe di andare appena terminato il turno a casa, il prima possibile evitare l'esposizione alla luce e provare a dormire Dall'una alle tre ore, mettersi una sveglia, svegliarsi, eh, magari anche quattro ore, diciamo dall'una alle tre, ho visto che sono gli orari più riportati negli studi, passare la giornata svegli, non fare poi altri pisolini, cercare di esporsi a quel punto alla luce, all'ambiente esterno, fare attività sportiva, fare qualcosa che ci stimoli all'esterno se possibile e poi alla sera in questo caso sì, si può anticipare un pochino il riposo della sera e utilizzare la melatonina per sincronizzarci. Ecco, la melatonina in questo senso è un ottimo strumento per sincronizzare il nostro sonno dopo una notte che è fatta in sonno, ad esempio, per motivi di lavoro. Quindi usatela in questo senso qua. È molto utile usarla. Eh, jet lag e turni di notte hanno senso. Una volta due giorni, magari, usate la melatonina, eh, proprio per il fatto di ehm, creare questa routine post-turno-notturno per rientrare rapidamente in carreggiata. Quindi, eh, andare subito a casa, non restare esposti alla luce, dormire da l'una alle tre ore, anche quattro, svegliarsi con una sveglia, uscire fuori, prendere luce, aria, fare cose belle, cose interessanti e alla sera anticipare un pochino il riposo e sincronizzarci con un po' di melatonina, questo è il miglior consiglio basato sulla scienza che posso darvi, ok? fatelo se siete dei lavoratori notturni. Mm? Bene, arriviamo adesso a una domanda eh, molto importante. Quali sono le funzioni preventive di un buon riposo notturno? Cioè, perché il sonno ha anche senso per la prevenzione in medicina in generale? eh? In che modo il sonno funziona in termini di come se fosse una medicina preventiva sulla nostra salute? Io qua vi parlerò soprattutto della salute mentale. Mm? Questa è una domanda molto interessante. Allora, iniziamo dal primo punto, ovvero il danno cognitivo e degenerativo connesso alla possibilità di sviluppare demenza. Sappiate che oggi eh, l'insonnia è considerata a tutti gli effetti un fattore di rischio per la malattia di Alzheimer. Abbiamo molti studi che correlano i disturbi del sonno alla maggiore probabilità di sviluppare demenza da varie cause in realtà, eh, ma anche malattie di Alzheimer e demenza vascolare. Più in generale, ehm, però, le evidenze scientifiche dimostrano che il rapporto tra disturbi del sonno e demenza è bidirezionale. Cosa significa questo? Infatti, eh, diciamo, negli ultimi 20-30 anni, gli studi hanno dimostrato che i disturbi del sonno non sono soltanto la conseguenza delle lesioni cerebrali, delle demenze, perché c'è anche questo aspetto, ma possono a loro volta esserne un importante fattore di rischio, Ok? Ehm, questo è un dato di fatto, ce lo dice la scienza, quindi dormire bene, dormire le ore giuste, dormire con una giusta architettura del sonno prever- previene in maniera significativa la, il rischio, la possibilità di sviluppare demenza, specialmente di Alzheimer. Eh, l'insonnia e il suo peggiorare eh, fa parte, eh, eh, possiamo dire anche del quadro clinico premorboso. Diciamo un dato che è da osservare teneramente, no? che può essere presente già nelle fasi precoci della malattia e della demenza, mh? addirittura appunto in quelle precliniche e quindi è molto importante, in alcun, dopo una certa età certamente, però in alcuni casi osservare se questi peggioramenti possono in qualche maniera essere, essere collegati allo sviluppo poi di una demenza. Mh? e tutto questo potrebbe avere appunto un ruolo sia nella progressione che nella prognosi poi, della gravità della demenza quindi sonno e demenza hanno un legame ormai scientificamente dimostrato inoltre eh, eh, per parlare di psichiatria più, 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 più tipicamente eh, considerata eh, maggiore insomma, quella che di cui parliamo più spesso vediamo che il sonno è un fattore protettivo anche per i disturbi affettivi come il disturbo bipolare, la depressione maggiore, certamente alle volte è difficile stabilire con precisione se l'insonnia sia causa o conseguenza di un disturbo mentale, ma merita sempre e comunque un'attenzione assoluta, eh? quindi bisogna fare del nostro meglio per risolvere i problemi del sonno in qualsiasi ambito ci ritroviamo della salute mentale, perché molto spesso ehm, se io ho un disturbo bipolare il sonno può essere sì, certamente una conseguenza del disturbo, ma sappiamo che se dormiamo meglio sarà più facile mantenere i risultati che abbiamo avuto sia da una terapia psicofarmacologica che da modifiche del lifestyle e allo stesso modo per i disturbi affettivi, ma anche la schizofrenia è una patologia che merita veramente mh, di, eh, di essere trattata con un buon riposo notturno, i sintomi migliorano, il tono dell'umore migliora del paziente schizofrenico e molte altre patologie, Quindi riposo notturno e salute mentale correlazione assoluta ricordiamocelo è un pilastro fondamentale importantissimo del lifestyle qua qua, trovate tutto Mm. bene allora mm, direi che ci siamo raccontati molte cose Mm, spero non troppe spero chiare E come dico sempre io cerco di parlarvi di fatti piuttosto che di opinioni e a questo proposito appunto vi, vi invito sempre a dare un'occhiata alla sezione bibliografica dei miei post sul mio blog valeriorosso.com andate a vedere tutte queste cose trovate ehm, probabilmente c'è un articolo anzi sicuramente c'è un articolo sul mio blog valeriorosso.com in cui troverete la fine della bibliografia per approfondire dei libri o cose di questo genere eh, oppure ancora non ve lo voglio più ripetere troppo ricordo che alla fine di Psyche, Salute Mentale Istruzioni per l'Uso, trovate una sezione finale molto estesa con centinaia di riferimenti bibliografici di valore con cui potrete approfondire tutti i vari temi inerenti alla salute mentale, in sogni inclusa, in quanto l'attenzione per il sonno rappresenta uno dei cinque pilastri della Lifestyle Science, ovvero dello stile di vita applicato in medicina e psichiatria e a questo proposito vi ricordo che mh, potrete trovare almeno tre risorse mh, a mia firma per approfondire questi temi, in primis il mio libro, 6 non, non ve lo voglio più dire ma ve lo ridico, lo trovate solo su Amazon, cercate Valerio Rosso vedrete che esce fuori, ormai sono mesi che al primo posto dell'area, è un libro nazzo, la Bibbia, come dico sempre, della divulgazione in psichiatria eh, lo trovate eh, al momento è sempre in offerta quindi lo trovate a un ottimo prezzo al miglior prezzo possibile e ehm, inoltre sappiate anche che potete trovare anche due miei videocorsi che ho fatto con degli esperti eh. Eh, il primo che ho fatto col grandissimo genaro romagnoli è rivolto molto più all'ambito psicologico-psichiatrico, Brain Restart, trovate su PSINEL, il, il sito l'ecosistema di Gennaro Romagnoli, il mio psicologo preferito, e poi trovate anche, eh, non so se lo trovate già al momento in cui esce questo video, ma a breve troverete anche un altro videocorso, io trovo strepitoso fatto col grandissimo Alessandro De Concini, quindi che una persona che si occupa di eh, ehm, tecniche di studio eh, basate sulla scienza, eh, ma. Poi in realtà il suo eh, mondo mh, ha molto a che vedere anche con le neuroscienze. Comunque il corso fatto insieme a lui, eh, guarda caso, si chiamerà proprio Lifestyle Science e lo troverete eh, sul, sul blog di Alessandro De Concilli, ma da qualche parte vi metterò anche poi il link. Quindi due videocorsi per mettere in pratica le cose che troverete, certamente anche in maniera molto pratica e discorsiva, su PsyQ, ma un'occasione per metterle in pratica. Quindi pensateci, potrebbe essere, potrebbero essere per voi ideali. Eh, direi che per adesso è tutto <ride> spero davvero di esservi stato utile come sempre eh, come vedete mi sforzo di darvi contenuti lunghi pieni di informazioni, informazioni scientifiche di valore e di avervi mh, portato soprattutto informazioni anche chiare e spendibili subito ovviamente se aveste richieste o domande mi raccomando fatele giù nella sezione dei commenti sia che mi stiate ascoltando su youtube oppure sul mio podcast lo psiconaut ricordatevi su spotify eh, dove spero che lo sappiate è anche possibile commentare le varie puntate del podcast anzi fatelo datemi un bel eh, punteggio 5 stelle se me lo merito e commentate le domande fatemi anche lì delle domande perché ho intenzione di interagire con le persone che mi seguono anche lì e spotify devo dire che mi sta dando ottime soddisfazioni e tantissima gente sta ascoltando anche il podcast perché è comodo sotto la doccia in macchina Conosce ventrene e cose di questo genere. Bene, anche per oggi ho terminato. Come sempre, se vi sono stato utile, sostenete il canale con un like. Se vi interessa la psichiatria, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale dove vi state ascoltando: quindi YouTube o Spotify. E se siete dei veri fanatici delle neuroscienze, abbonatevi subito al canale youtube perché gli abbonati potranno avere contenuti extra potranno avere anche, vedrete in futuro sconti sui sui videocorsi e soprattutto prendere parte alle live esclusive in cui inviterò ospiti strepitosi con cui parlare di argomenti caldi e interessantissimi delle neuroscienze, potrete farci domande e noi vi risponderemo direttamente e istantaneamente in live a questo punto non mi resta che darvi un caro saluto e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento